look forward to a visit to London this week from the incomparable Pele. gente, obrigada pela presença de todos vocês, muito bom dia. Hoje a gente está aqui para ter um encontro um pouco mais íntimo, mais próximo, com esse filme Pelé Eterno, que é um filme que tem uma legião de admiradores pelo Brasil, pelo mundo. Então a gente vai ter a oportunidade de relembrar algumas histórias, ouvir outras histórias, enfim, conhecer um pouco mais sobre a trajetória desse projeto. né? E também comemorar aqui o lançamento é, digital via download no iTunes, desse filme que vai poder estar disponível é, em quase 80 países. Então, agora, quem não viu vai poder ver, quem viu vai poder rever, as novas gerações vão poder se deliciar conhecendo um pouco melhor esse nosso grande ídolo. Eu quero começar falando com Pelé. Eu acho que esse filme te deu muitas alegrias, né, Pelé? Vem te dando ao longo desses anos muitas alegrias. Ele já teve uma premiere uh, de gala em diversos lugares, em São Paulo, no, no Palácio da Guanabara, no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal. Já rodou o mundo, já foi para o Festival de Cannes, teve uma apresentação linda no Festival de Cannes. E eu posso dizer que foi linda mesmo, porque eu, pessoalmente, estava lá e presenciei esse momento, em 2005, e foi realmente emocionante. Depois passou, de lá saiu premiado, é, depois passou pelo Festival de Milão, foi para Guadalajara, Los Angeles, enfim. É um filme que já rodou o mundo todo. É, agora, eu queria saber... Como é que é renovar essa emoção? Porque, a partir de agora, ele vai estar disponível para quase 80 países, ou seja, mais uma multidão de gente vai ter a oportunidade de conhecer esse filme e sair desse ambiente de festival. Em primeiro lugar, uma grande satisfação estar aqui com vocês. Eu sempre agradeço a Deus por né, ter saúde e estar sempre presente quando fazem alguma homenagem. A Apple abrindo espaço para a gente é uma grande homenagem. E eu, eu agradeço a Deus, porque normalmente aqui no nosso querido Brasil, as pessoas só são lembradas, só são homenageadas depois que morrem, não é mesmo? Depois, ah, morreu, era tão bom. Então, graças a Deus, estamos aqui em vida. Falando de uma coisa importante, eu até brincava com o nosso diretor aqui, falava assim, pô, seu diretor, tem lugares que eu chego, como nós chegamos agora do Egito, tudo que perguntam né, de algumas das jogadas, alguns dos do lance do filme do Pelé Eterno. E eu falei, pô, mas o garoto tem 10 anos, 11 anos, uma, uma terceira geração já. 
Então, a responsabilidade é, é muito grande de, de ter essa, né, essa oportunidade de estar no mundo todo. Primeiro, passando a mensagem importante para os, as, as novas gerações. E, e eu acho que, que a outra coisa que é importante também, que é onde entra o nosso filme, entra o nome do Pelé e é uma promoção para o nosso Brasil, pelo nosso país. Então, é uma responsabilidade muito grande, mas eu fico feliz e agradeço aqui o nosso diretor, que me convenceu a fazer o filme. Eu sempre brincava com ele, falava, agora vocês estão vendo, meu negócio é ser ator, futebol era bico para mim. É, até que você sabia um pouquinho, né? o negócio mesmo era ser astro de cinema. O Aníbal, como é que, como é que você resolveu entrar para esse universo e escolher o Pelé para contar essa história. Como é que essa, como é que isso chegou para você? Então, é, eu tive a oportunidade de conhecer o Pelé no meio da década de 60, no vestiário do Santos. Fomos convidá-lo para ser ator de um filme. Ele, com 20 e poucos anos, ele ia fazer um estudante de medicina, essa coisa toda. E isso nos aproximou muito. Nós ficamos... De, é, privando dessa relação, um privilégio para mim, há mais de quatro décadas, quase cinco, quase 50 anos. E quando Pelé teve, é, foi aquinhoado com o título de O Atleta do Século, nós então pensamos em fazer é, um filme sobre a vida dele. É, aí é, é, passaram-se alguns anos, porque naquele momento nós constatamos que não não teríamos condições técnicas de fazer algo muito diferente do que teria sido já tinha sido feito a respeito dele. Em 99, então, nós retomamos esse projeto. Esse foi o grande desafio, de como contar essa história de, e com os materiais existentes. É, bom, isso me deu um certo gosto por, por esse tipo de cinema, porque nós estamos preparando uma série que tem como base estrutural o filme, que terá 300 minutos de duração. E estou fazendo também um trabalho sobre o meu pai. Eu vou contar a vida profissional dele através dos filmes que ele realizou. São mais de 80 filmes e dos filmes distribuídos. Enfim, é um Só um parênteses com respeito à, à busca, à pesquisa que ele fez para fazer o Peleteano. Uma coisa que poxa, foi maravilhoso para mim, porque naquela época nós não tínhamos a facilidade da... Né, da, da comunicação que temos agora. Então, resgataram jogadas e, e, e lances de, de 58, como vocês tiveram a oportunidade de ver, que eu nem me lembrava mais da jogada. E isso foi muito importante, porque hoje né, o jogador faz um gol, vai atrás do gol, mãe, fiz o gol, daí o mundo todo vê. No nosso tempo, não. Então, foi resgatado lances né, maravilhosos que hoje estão aí para as, nas novas gerações. É, e ali no filme tem cerca de, sei lá, deve ter uns 400 gols ali, né? você conseguiu... Mais ou menos isso, sim. É, é, tem uma quantidade muito grande. Aliás, é, o início, voltando um pouco à pergunta que você fez, no início a gente tinha essa tentação de, de fazer um filme como se fosse gols, gols e mais gols. Mas, na verdade, depois a gente foi é, fazendo os, os primeiros trabalhos de edição, sentindo de que aquilo tinha que ter uma emoção, aquilo tinha que ter um, alguma coisa que fosse 
é, em algum momento surpreendente. Então, aí nós começamos a dosar essa questão dos gols. Então, eu tô, estou dando risada porque vocês, é claro, tão, vão acompanhar é, com essa coisa de resgatar os gols antigos e tal. E agora, né, como vocês sabem, nós estamos, desde o começo do ano, fazendo a promoção né, para a Copa do Mundo. E eu tenho representado a presidente Dilma e temos viajado muito. Fomos no Egito, fomos no Japão, fomos no, na China. E quase todos os lugares que a gente chega, é claro que eles vão mostrar os lances da Copa do Mundo. Então, como teve Copa do Mundo é, 58, a primeira, depois 62, tal, 70, tal. mas eles têm algumas das jogadas dos, dos, dos lances que não foram gol, como aquele... Aquele chute do meio de campo né, na, no, contra o Tchecoslováquia, que a bola não entrou. Aí tem, que deveria ter passa, sido, né? É, aquele famoso aquele drible que pô, não entrou. E eles estavam sempre mostrando isso na semana passada. Aí eu falei assim, ó, por favor, eu, eu poxa, marquei 1.283 gols. Vocês só mostram as defesas do goleiro, os gols que não foram, porque a culpa é dele. Porque... <risos> Eu falei, caramba. Mas é tá que são certo. jogadas tão bonitas que o gol acaba que parece que não, não faz nem tanta. Né? Se foi gol, beleza. Porque foi tão bonito o que aconteceu até chegar naquele chute, né? o movimento e tudo, que eu acho que as pessoas gostam de ver aquilo. Né? Aquele... É, realmente, as jogadas são jogadas lindas, principalmente contra o Uruguai. Né? Mas era melhor que se tivesse entrado. Né? É, com certeza. <risos> Agora, essas imagens, elas, você tinha essas imagens para disponibilizar? De onde vieram esses esse De material? acervos do mundo todo. Inclusive, algumas que nós acabamos não podendo utilizar, porque, às vezes, elas eram filmadas do outro lado. Então, numa linguagem cinematográfica, pulava o eixo. Mas imagens que vieram, por exemplo, da Rússia, de jogos da Copa do Mundo de 1958, que são absolutamente inéditas e não pudemos usar. É, por causa dessa posição de câmera, mas é, foram pesquisados acervos do mundo inteiro. Então, foi um trabalho realmente muito intenso, e por isso a quantidade de imagens surpreendentes que o filme tem. Agora, esse é um filme que, que, que emociona, surpreende, as pessoas vibram com o filme, choram com o filme. É, agora, eu queria saber... Qual o momento que mais te emociona no filme? O que é que te pega? Quando você viu, fala, nossa, isso aqui, eu já acho que eu já nem me lembrava. Qual é o momento mais emocionante para você? Bom, eu tenho vários momentos. Né? Bom, todos, todos sabem que eu sou um chorão. Né? <risos> Mas tem, tem vários momentos, quando começa a rever, principalmente, uma coisa que me orgulha muito, <coughs> quando termina na Copa de 58, que... O Didi, o Vavá, o Gilmar começam a me abraçar, que eu começo a chorar. Isso aí me emociona muito, porque naquela época, quando nós viajamos para a Suécia, ninguém sabia o que era Brasil. Foi uma coisa engraçada, porque nós estávamos orgulhosos, eu era garoto, então, primeira viagem internacional com a seleção brasileira, e chegavam lá, os jornalistas perguntavam do Brasil, eles falavam Brasil. Argentina, no Uruguai, eu falava, pô, fala, pô, esses caras não sabem que são jornalistas, não sabem que é o Brasil. Ninguém conhecia direito o Brasil. E foi né, o início de uma promoção do nosso país, porque aí ficou, depois da Copa, ficou conhecido no mundo todo. Então, quando eu vejo essa cena, eu já me emociono. 
E é claro que 70 também, 70... Agora tem cenas né, que já são inéditas. Por exemplo, nós estávamos até conversando agora com dois amigos que estão aqui atrás, o casal da Colômbia. Aquela história do, do, do juiz que expulsaram o juiz porque ele tinha me expulsado. Então, para que... <risos> Para quem, é, pra quem não se conhece tem muito. Que são, pois é, isso, tem, tem, tem situações, tem eventos que passaram na sua vida que a gente não sabe direito se é lenda, se é verdade. Não, mas essa é verdade. Essa é verdade, está no filme. E Como é, escreveu é a Amanda, história, né? a vida do Pelé é permeada por lendas verdadeiras e verdadeiras lendas. lendas. Não, mas essa foi verdade, porque eu estava. Como tá filme, a, gente tem, é, a gente tem no filme o, o Ataque dos Santos. Né, tinha o Doval, tinha o Lima no meio de campo, o Coutinho, e nós éramos muito parecidos. Né? E tinha alguns jogos, para os mais jovens aí, que o Coutinho tinha que entrar com uma bandagem branca no, no punho, porque o juiz não sabia quem era o Pelé, quem era o Coutinho. Ele, sim, e o juiz pedia mesmo para pôr. É verdade. E nesse jogo... Eu ia fazer um comentário, porque é, naquela época eu acho que eles usavam muito um produto tipo Cândido, essa coisa, para lavar as camisas, e desbotavam o número. Então, não tinha nem o 10, nem o 9. Eram dois físicos absolutamente iguais. Era meio, meio confuso. E nessa briga na Colômbia, né, uh, eu fui apartar a briga. Era o Lima, que era o meio de campo, que tinha a minha estatura, o Cotinho do Val. Eu fui apartar, cheguei lá apartando com o Beck e tal. Como acho que o juiz ficou confuso, ele não viu né, quem estava brigando, tava ele chegou e né? me expulsou, me expulsou. Eu falei, pô, mas eu não eu estava apartando. Ele falou, não, expulsou. Eu saí descendo. E aí, quando eu estava no vestiário, já tirando a chuteira, eu vi um barulho tal, e vi o pessoal descendo. Aí o, o, o nosso treinador veio e falou, oh, põe a chuteira que você vai votar. Eu falei, como eu vou votar? Já fui expulso. falou, não, expulsamos o árbitro. Você vai votar. Tira, tirar o juiz. E eu, eu falei, não, eu falei, não, não, é, não é verdade, não. Vai sair o árbitro, tirar o árbitro. Eu voltei. Tirado voltei abaixo, abaixo de tapa, né, coitado? Porque na cena do filme ele sai apanhando. É, teve de briga. E a FIFA, inclusive, ia, né, ia multar e, e suspender a Colômbia porque tinha acontecido isso. Mas então, essas coisas que ele resgatou que. Né, é porque que imagina, as também. pessoas estavam lá para ver o Pelé. Tiram um o Pelé de campo. Tira o juiz. Agora eu fico imaginando se sai. Não precisa de juiz, né? O Pelé está no campo, a gente está aqui para ver um show. Então, tirar, tira um juiz simplesmente. Agora eu fico imaginando se seria possível hoje em dia, né? Você, jogador, acho que isso só na sua época, só com você, eu acho que isso não, não, jamais se repetiria, né, Pelé? Mas eu acho que também hoje em dia, como tem os, são três hábitos, talvez o hábito não, não se enganasse, né? Ele viu que eu não estava brigando, né? Não teria briga, né? Agora, Aníbal, esse filme, enfim, são imagens muito antigas, tem material muito antigo, e você teve que se beneficiar muito da, das novas tecnologias para poder trazer de volta todo esse trabalho. Como é que foi esse processo? Você levou cinco anos trabalhando nesse filme, desde a pré-produção até o filme ficar pronto. Como é que você se beneficiou disso, dessa, dessa tecnologia, para trazer de volta toda essa história? Bem, como eu comecei dizendo anteriormente, é, essas tecnologias... O domínio dessas tecnologias foi o que permitiu que o filme fosse feito agora, e não naquela época que nós desejávamos, em 1981. E era um trabalho de restauração feito quadro a quadro. É, a gente tem até algumas imagens que a gente pediu para separar. Se puderem soltar aí na, na tela, para o Aníbal ir, ir falando é, e a gente... Bem, então é isso. Essas imagens chegavam e a gente ia mudando, alterando a edição do filme. 
E, como eu disse, é, às vezes dois, três segundos de imagem levavam mais de uma semana para limpá-la, fotograma por fotograma, e também para estabilizá-la, que muitas vezes elas eram filmadas com câmera na mão, 16 milímetros, e elas oscilavam bastante. Então, você vê no, 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 no filme que elas, as imagens estão sempre muito limpas e estabilizadas. Isso dá uma diferença muito grande. Até vou contar uma coisa muito engraçada. É, tem uma jogada do, na Copa de 62, que o Pelé arranca, e todo mundo conhece aquela imagem a partir de um determinado momento. Aí chegou uma imagem vinda da, da televisão mexicana que tinha o precedente, alguns dois, três segundos a mais. E eu disse que eu queria usar aquele trecho, e os técnicos tentando tirar um dropout, que é um risco que, que é, é, se apresenta horizontalmente, e ele disse, mas é impossível de tirar o dropout e tal. E um rapaz que tinha uns 20 e poucos anos, ele disse, não, a gente vai ter que tirar isso. A máquina não pode ser mais inteligente que o homem. Então, ele tinha um programa que tirava os riscos que vinham na vertical, que é causado pela projeção do filme. Ele disse assim, eu vou fazer uma tentativa, eu vou virar a imagem. E ele botou a imagem assim, no outro sentido, e o programa ajudou a tirar os riscos, porque agora, então, estavam na vertical. Jamais aconteceria isso antes, né? não teria Jamais. como fazer. Eu, pelo menos, vendo o filme, em vários momentos, porque entendo, entendo bem de cinema, mas de futebol, de, eu não entendo quase nada, e, e eu vendo o filme, eu falo, meu, não é possível, acho que o Aníbal deve ter feito alguma coisa aqui, porque não é possível que ele tenha chutado isso, não é possível que ele jogue a bola na perna do adversário, faça uma tabelinha, né, que eu acho que chama... Não com sei a perna que, do adversário. Com a perna do, do, do sujeito, não é possível que isso aconteça. Né? Eu não vejo tanto futebol para entender se isso realmente acontece com tanta frequência, mas eu vi coisas ali que... Eu, não, eu nunca mais vi na minha vida, eu nunca vi na minha vida. Filmes, ah, né? não, é, existem comentários assim, de jogadores, inclusive se está no filme, de que o, o Pelé tem um, um raciocínio muito rápido, e alguns afirmam, ele chega a pensar alguns segundos antes que todos os outros. E também dizem que ele tem um, uma visão periférica, que ele tem uma visão de 180 graus. O Gerson até brinca, diz, não, ele tem um olho na nuca, ele acaba vendo quem vem por trás. Não, mas e, isso aí é uma... E ele não vê as jogadas, ou seja, dá a impressão de que ele faz uma panorâmica e quando ele recebe a bola, ele já sabe o que vai fazer e os outros começam a raciocinar. Não, agora, eu agradeço a Deus pelo dom que ele me deu, meu, meu pai era jogador, mas uma coisa eu aprendi, porque essa coisa de parecer que viu a jogada antes é realmente treino. Isso aí é coisa que eu, o meu pai, o meu treinador, Valdemar de Brito, que a gente sempre fala, várias vezes ele, ele brigava com a gente quando a gente era garoto, que eu pegava a bola, quase todo mundo faz isso. Você, muitas vezes você fala, pô, o cara joga bem, mas ele pega a bola, ele, aqui, ele dá o passo aqui, ele dá o passo aqui, e não levanta a cabeça para ver onde estão os companheiros dele. E eu sempre fui... Na, chamada a atenção com o meu pai, o Valdemar de Brito, falar assim, olha, quando a bola estiver vindo, você já não precisa se preocupar mais com ela, porque você já vai dominar. Antes dela chegar, você já procura olhar onde estão os jogadores. Quando você matar a bola, quando você parar a bola, você já sabe mais ou menos. E a outra coisa também é não ficar olhando para a bola. Depois que você dominou a bola, você não precisa ficar mais ficar olhando para a bola. Porque a maioria dos jogadores que nós temos até hoje, e no Santos a gente fala, ele é meio de campo, ele para a bola e fica olhando para a bola, porque ele não quer perder a bola. Eu tive esse aprendizado, então eu agradeço os meus ex-treinadores e meu pai que me botou entende, isso em mente. 
Agora, seguindo aquela, aquela máxima do, do Armando Nogueira, que fala sobre que você tem lendas verdadeiras e verdadeiras lendas, talvez você já tenha falado isso algumas vezes, mas eu queria que você falasse de novo sobre essa história. É verdade que você parou uma guerra. Isso é uma lenda verdadeira ou é uma verdadeira lenda? Não, é verdade, foi verdade. Também tem um registro aí. É, tem um registro, você ficou ouvindo assim. Que loucura aí. É, na Nigéria, né? O Santos, não, o Santos sempre discussionava. Aliás, o Santos é um dos times que, que mais promoveu o Brasil, né? porque só faltava jogar na Lua. Eu brinco, o Santos só faltou jogar na Lua, porque discussionava naquela época não tinha o, né, o apoio né, da, da, da publicidade, não tinha os empresários que levavam os times. E o Santos poxa, fazia o, o seu caixa jogando. A gente fazia... janeiro, fevereiro, a gente jogava... Na, na América Latina, junho, julho, que é calor, a gente jogava pela Europa. E num desses jogos na, na, na Nigéria, o Santos chegou e o empresário falou: oh, não, vamos fazer um jogo, uh, acho que era Libreville primeiro, Congo. na África, Congo, Congo, Congo. É, é, Brazzaville. Brazzaville, Libreville, uma Isso. coisa assim. Aí falou: mas como vai fazer? Eles estão guerreando lá, tá, tá em guerra, não vai? Está uma maior confusão lá. Aí o empresário falou, não, não se preocupe, que nós já conversamos, se o Santos aceitar, vai parar a guerra, e o Santos sai sem problema. Aí alguns jogadores não queriam ir e tal, mas aí fomos, o empresário foi, infelizmente nós fomos, jogamos, pararam a guerra, quando a gente saiu, eles voltaram a guerrear. E teve que jogar nos dois lados? Como os dois eles concordaram para a guerra, então tem que jogar dos dois lados. Mas o, era uma época que não tinha a, 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 a mídia, né? a televisão não estava tão presente, então são registros que pouca gente fica sabendo, mas foi verdadeiro. Agora, tem uma outra, é, é, uma outra história que eu queria que você falasse, acho que você já falou isso algumas vezes também, mas eu acho emblemática, eu acho bonito, que é, é, foi a história com relação à nossa derrota na Copa de, de 50, derrota para o Uruguai, e você, enfim, o Brasil inteiro chorou, e você viu seu pai chorando, vendo seu pai chorando, você também ficou muito comovido e prometeu alguma coisa para ele. Enfim, queria que você contasse de novo essa história para quem, por acaso, ainda não conhece, talvez muita gente aqui não conheça, mas é uma história que eu gosto e queria particularmente que você contasse. Tá. Bom, essa, essa história começou a ter muito mais é, importância depois que eu falei, né? falei, poxa, o Brasil podia ter uma revanche contra o Uruguai né, nessa Copa do Mundo. Porque, em 1950, o meu pai era jogador do Bauru Atlético Clube, do BAC, né, tem o BAC e o Noroeste lá. E ele reuniu os jogadores, alguns dos jogadores do BAC, que eram amigos dele, para ouvir a Copa do Mundo, porque ninguém esperava que o Brasil fosse perder. Né? E eu tinha nove anos, aí antes do jogo, todo aquele movimento. Naquela época não tinha televisão, era um rádio que tinha ali na sala, o pessoal ia comer com meu pai. Do... E eu e os meninos, filhos dos outros jogadores, a gente ficava brincando no, no quintal ou na rua, ali em Bauru. O Rubens Arruda, quem é de, de Bauru, teve por lá, sabe, perto da estação. Eu sou de Bauru. Você é bauruense também? Aí, né, aquela festa, tudo. de repente um silêncio danado. Tal. Eu e os outros meninos entramos na, na nossa sala e 
eu perguntei assim, o que, que aconteceu? E meu pai estava encostado assim do, do lado da mesa, tinha um ditinho, que era um meio de campo também, amigo do meu pai, que estava do outro lado, que disse, essas são as duas imagens que, que me, eu registrei, eu entrei, aí eles estavam chorando assim, eu falei, pai, por que você está chorando? Ele falou, ah, o Brasil perdeu a Copa do Mundo. Eu falei, ah, pô, não chora não, eu vou ganhar uma Copa do Mundo para o senhor. Então, <risos> aí, porque não, não sabia o que falar, né? Saiu uma, aí um silêncio danado. E oito anos depois, né, em 1958, eu estava na Copa do Mundo. Quando... Lá, e, a partir desse momento, você simplesmente transformou radicalmente a história do futebol brasileiro. Certamente. Agora, eu queria abrir rapidamente, para se alguém tiver alguma consideração a fazer, alguma pergunta, a gente tem pouquinho tempo, e para a gente falar sobre esse assunto que a gente que permeou a conversa hoje aqui. É uma honra estar aqui do seu lado. Muito meu obrigado. Meu Edson, graças a você, meu pai te adorava. Está aqui, ó, a prova está aqui. Né? É, rapaz. É, com o Ivo, inclusive, o teu Edson com o EDI também. Né? Queria saber o seguinte, Pelé. Foi recentemente dito que parece que o Bayern ia pegar o Messi por 325 milhões de euros, né? uma fortuna. Quanto é que valeria o passe do Pelé hoje em dia? Bom, não está à venda. É, não, eu isso sem dúvida. Isso, hipoteticamente falando. Não, nós estamos né, trocando ideias aqui né, com respeito até à comunicação, que são outros tempos, né, não, não dá para você avaliar. Uma coisa eu, eu falo com muito orgulho, isso por ser brasileiro, eu falo com muito orgulho, eu tive propostas para ir para a Europa, para ir para o México, eu, que, poxa, naquela época eu, eu, eu comprava o Brasil inteiro, as propostas que eu tinha, mas eu nunca quis sair do, do Brasil. Eu só saí, vocês acompanharam, eu só saí depois que eu parei de jogar futebol para promover os Estados Unidos e continuar promovendo o novo futebol e o Brasil, aí eu fui para o Cosmo. Mas eu tinha proposta de, de, de ir para a Itália, pra, teve dois ou três, até o Aníbal sabe disso, teve duas ou três reuniões que eu, nós tivemos né, com o meu pai e o presidente do Santos, na época o deputado até Jorge Cury, para ir para o Milan, uma foi para ir para o Milan, outra foi para ir para o Real Madrid, que o empresário, naquela época não era empresário, era o representante, ele falou assim, olha, fala para o seu pai para ele dizer quanto que ele quer para você ir para, para, para o Real Madrid. E eu, eu falei, não, não quero sair do Santos, estou bem no Santos. Então... Está bom com aquele tá, carrinho, tá bem, tá né? bem. você ganha para o próximo. Aqui agora. Queria saber se, enquanto jogador, se você perseguia, se você em algum momento teve como meta superar a marca do seu pai de cinco gols de cabeça no mesmo jogo. Não, eu eu não 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 cheguei a, a tentar superar tudo, mas com toda a honestidade de vez em quando eu pensava: <risos> será que um dia um dia vai acontecer? Porque no jogo contra o Botafogo que, que foram oito gols que eu fiz, né? o Santos ganhou de 11. Botafogo de Ribeirão Preto. De Ribeirão Preto, Campeonato Paulista. O Santos ganhou de 11 e eu fiz oito gols. E no registro, né, hoje, parece que é, é o recorde. E o único recorde que eu não tenho na história, que, né, que até o Nível falou, que é o recorde que meu pai tem de cinco gols de cabeça num jogo só. Então, eu nunca pensei em, né, em superar o meu pai, mas... Para ser honesto, de vez em quando eu pensava, pô, será que um dia vai dar? Mas não teve jeito. Não. Mas ele também brincava com o pai dele, de dizer para o pai dele, ué, mas não tem videotape, como é que você vai provar? 
Mas isso eu sempre brincava com meu pai, até por, pouco tempo antes dele falecer, eu falava, tem? Como que vai provar? Não tinha, não tinha tape, não tinha nada para provar. Ele falava, olha aqui a súmula, vinha com a súmula desse tamanho, a súmula. <risos> Mas ele tinha a súmula lá de cinco gols de cabeça em Minas. É um recorde que até hoje não foi, não foi superado, nem na Inglaterra não é superado. Ah, ninguém superou esse recorde? Não. Eu, a gente, infelizmente, eu vou ter que encerrar. Então, eu gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês, agradecer muito vocês de estarem aqui nesse encontro maravilhoso que reuniu cinema e futebol, dois patrimônios. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a vocês.